0: Make some noise! Welcome back, bentornati a un'altra puntata di Make some noise, il podcast a stelle strisce, il podcast del basket a stelle strisce. Oggi con noi, a parte il nostro ospite
1: fisso, co-conduttore Stefano Bonelli. Ciao, Steph. Stephen B, come stai? Ciao Ruben, tutto bene? Ormai cap invece è scomparso, andiamo avanti senza cap. L'altro nostro collega
0: cap purtroppo dopo il viaggio a Dubai, è rimasto. <ride> non lo so. Scopriremo cosa gli è successo. È sparito. Ti vedo con sullo sfondo, adesso Yukon. ne parliamo. Yukon, il trionfo di Yukon. Ovviamente. Pompamagna per il nostro ospite che aspettavo da tempo, Simone Sandri della Gazzetta dello Sport. Tu sei già un esperto di podcast perché partecipi anche al podcast di Area 52 con Alessandro Mamoli e Matteo Soragna, oltre che io ti ascolto sempre anche su tutti i convocati. Quindi grazie di essere con noi Simone, come stai? Benissimo, grazie, un piacere. Molto contenti, siamo molto felici di averti qua, soprattutto per un evento così... Subito dopo un evento così importante come la Final Four dell'NCAA di cui noi ci siamo occupati, eh, forse uno dei pochi podcast italiani, no vabbè, eh, ci pregiamo di, di questo onore di amare il basket a 360 gradi, magari l'anno prossimo faremo qualche puntata anche sulla, sulla Final Four, sulla NCAA femminile, visto che anche lì c'è tanto da raccontare. Insomma, una final four che è terminata un po' come tutti si aspettavano, eh, parto tutta te Simone: no? questa Yukon che eh, ci, si aspettava avesse, av- ci si aspettava avrebbe vinto il torneo alla fine, che ha avuto una fondamentalmente cavalcata quasi trionfale fino alla fine, a parte forse la partita con Gonzaga, che comunque è dominata, ma era quella magari che all'inizio poteva dare più dubbi sul risultato finale. Eh, direi che. In questo caso si può dire forse più meriti di Yukon, Simone, per i giocatori che, che, che ha mostrato, per, il, per la solidità che Dan Hurley è riuscito a dare a questa squadra, soprattutto difensivamente, visto i risultati delle altre squadre che non hanno mai segnato più di 65 punti in tutto il torneo, o forse anche la mancanza di vere contender. Simone, cosa, cosa dici? Cosa, qual è la tua idea su questo torneo che ha appena terminato?
2: È sempre una, quando si parla di torneo in serie è sempre una combinazione di tutto, perché è, Fare finta di, di, di pensare che l'autostrada che ha preso Yukon, che ha preso San Diego State, che ha, che, mm-hmm. per, per il quale eh, abbiamo visto la prima Final Four nella storia senza, ne, senza una testa di serie numero uno o numero due, non sia stato un vantaggio, è fingere. e non toglie nulla certo. il, al merito di Yukon, perché poi le partite le devi vincere, e le devi vincere sandly come ha fatto loro, visto che fatto partire ha dominato dalla, dal, dall'inizio alla fine. Però è vero che questa cosa sicuramente aiuta, eh, il fatto che, che le sorprese che abbiamo visto soprattutto nei primi due turni, ma anche nella Sweet 16, hanno fatto sì che alla fine, se guardiamo gli avversari incontrati da Yukon, le nobili sono, le, sono poche, eh, non toglie nulla al lavoro di, di Dan Early, peraltro... Mm-hmm. Dan Early è stato un mio compagno di università io lo conosco abbastanza bene ah, vederlo, uh-huh. vincere, vederlo vincere eh, veder vincere lui veder mi vincere hai mandato un prima.
0: messaggino, vi siete scritti no? sì sì, uh-huh. sì, vederlo ah.
2: vincere lui prima di, di, di Bobby, anche è una cosa che è abbastanza simpatica certo. eh, viene, da, viene da una famiglia storica del basket del New Jersey eh, il papà Bobby uh-huh. Early è il più, più grande forse allenatore della storia delle high school negli Stati Uniti uh-huh. eh, suo, suo fratello è stato un, secondo me un giocatore straordinario, è stato un Molto sfortunato nella NBA perché un incidente d'auto gli ha fatto cambiare la sua trajectory, della sua carriera. Danny è stato un giocatore, io non lo ricordo, che ti faceva un po' impazzire perché era uno un po' incostante, e Ti faceva un po' girare le scatole oggettivamente. Eh, e, non, e oggettivamente non avrei mai detto che avrebbe avuto quell'acume cestistico per diventare un allenatore così solido. In grado poi di far, secondo me, il suo merito è stato quello, l'approccio difensivo sicuramente Ma anche quello di far crescere far giocare le proprie stelle Nel modo in cui lo lo volevano giocare da un certo punto di vista Non so se mi sono spiegato bene Però questa squadra (ride) ha avuto una una, una stagione strana Perché a a inizio campionato pensavamo che potesse essere una delle candidate la fanno fuori, perché comunque se guardiamo la sì. rosta questi anni era anche partita bene, sì. Ed è anche oh, ragazzi, questi hanno tre o quattro... Ce li ritroviamo piano di sopra, tra o quattro di questi, eh? Almeno tre, almeno tre di sicuro. E eh, dopo mi devi eh. dire chi. chi, chi. Sì. Eh, <ride> poi, poi, poi quello che penso, che penso, sì, ma... Certo. ma... A parte questo, poi la, mm-hmm. la Big East, che comunque è una conference, tanto, la tanto bistrattata Big East, è una conference complicata, dove puoi perdere… Yukon ha perso contro no, per esempio, dico Stitonol perché è la, mia, è la mia università, nel senso, puoi perdere… è una, è una conference complicata, sure. eh, per cui i risultati di conference hanno fatto sì che Yukon mm-hmm. sia arrivato al, al torneo in e senza, eh, i, diciamo, i favori del pronostico, senza essere considerata Del livello tale per la quale potrebbe essere stata una una delle favorite Anche se poi, se se guardiamo il roster È difficile pensare che questa non sia una delle migliori 4-5 squadre d'America Poi, come succede spesso nel nel torneo in Serie E quest'anno ovviamente più di altri anni tutti gli altri anni ci sono le sorprese, ci sono gli, gli slip up, ci sono le cenerentole E abbiamo visto poi una Final Four che, che è stata la Final Four più inaspettata credo, della storia del dell'NCEA Chiudo dicendo che comunque è un titolo assolutamente meritato E che questa è una squadra worthy to be a champion. Questo secondo me non ci sono tutti
0: Assolutamente, eh, come hai detto tu Ci sono giocatori che forse all'inizio appunto Per esempio a me viene in mente la coppia di Lunghi, Sanogo e Klingan Anche se Klingan deve ancora farsi come giocatore, ma Sanogot mi sembra già pronto per il salto in, in su, così come eh, Jordan Hawkins tra gli altri eh, Steph, le tue idee su questa finale sulla, sulla Final Four eh, che non ci avevamo t- preso
1: niente noi no, noi abbiamo <ride> no, in realtà...
0: ma tra l'altro il 2% se non sbaglio l'1,94% ho letto ieri dai bracketisti hanno beccato la Final Four quindi proprio era una missione quasi impossible
1: Vabbè, oh io avevo detto che simpatizzavo un po' per Miami e speravo il derby tutto floor, della Florida in finale, mm-hmm. però a fine Yukon l'avevano detto, la squadra è quella un pochino più blasonata, con più sangue reale fra quelle rimaste mm-hmm. e questo per me, per servizio comunque inciso, ha dominato anche la finale, una delle finali più dominate comunque degli ultimi anni, ho letto un po' di critiche magari un po' su queste Final Four non troppo divertenti, però per me è stato un, un torneo comunque pieno di sorprese, quindi estremamente divertente, con tante sorprese. Poi sì, magari la qualità è stata magari un po' più bassa rispetto ad altri anni, può darsi, sì. Però questa è la March Madness, è anche il bello, sì, è bello quando ci sono tutti questi upset, tante delusioni. Abbiamo già detto la settimana scorsa quando abbiamo fatto la nostra puntata dedicata alla March Madness. Però obiettivamente Sanogo, anche qui, ha meritato per me il titolo come sì. miglior giocatore come dicevamo prima, sarà uno probabilmente di quelli che vede- proveremo probabilmente vedremo l'anno prossimo eh, in NBA comunque nei piani alti nel prossimo futuro e tra l'altro c'era un Kemba Walker scatenato perché lui, ex giocatore di UConn era contentissimo per questa vittoria e meditava, ecco, come abbiamo già detto esatto. ha fatto valere un po' il titolo del il nome qua per me è un po' appesato quando siamo arrivati a questo livello faccio i complimenti invece a San Diego State perché una sorpresa clamorosa le che vanno. tra l'altro è
0: rimasta lì paradossalmente anche fino alla fine Cioè più di così sì. penso che veramente gli adtex non potessero fare, immagino
1: No, abbiamo detto, sarebbe stato l'upset degli upset Per concludere questa March Madness degli upset, La vittoria di San Diego, invece del San Diego State Non è arrivata però già averli visti in finale È stato secondo me un qualcosa di clamoroso per il percorso che hanno fatto Ma tutte e quattro veramente hanno fatto un percorso incredibile Sicuramente le altre tre, quelle che non hanno vinto Forse ancora più sorprendente proprio per il fatto che non hanno il nome di Yukon comunque sulla maglietta e hanno eliminato squadre molto più accreditate nei turni precedenti. Però io devo dire nel complesso una March Madness per me è divertente. Se devo dare un voto da 1 a 10 do comunque un 7,5 a 8 perché è stata per me divertente onestamente.
0: Soprattutto per tutti gli upset che ci sono stati, esatto. Non ce lo si ricorda una cosa così. Tu chi avevi dato? Scusa Simone, se posso chiederti? Avevi fatto il tuo bracket? Certo. E chi, e chi avevi dato? sei curioso.
2: Arizona, avevo dato Arizona ah, perché, eh. sì, 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 eh, lo so. Enrique, insomma, Ricky avevo poi. dato Arizona in uno e. e, e... Mi sembra... no sì, Arizona, no, anche nell'altro avevo dato sì sì, Arizona, ma diciamo che non è eh, durato tutto, molto. Il mio, mio bracket non è durato <ride> molto perché avevo, avevo... vabbè, comunque... sì sì, comunque
0: avevo Arizona. Sì, anche noi dopo tutto completamente spasato. Eh, sì.
2: Poi dopo che ha vinto la Pac 10 Arizona mi ha, fatto, mm-hmm. mi ha sempre fatto questa sì. impressione che potesse essere la squadra che aveva la marcia, per, che poteva cambiare la marcia. Poi ah, quando ha vinto la Pac ten sembrava la squadra che potesse giocare nel- che nei momenti, nei momenti importanti potesse essere affidabile, invece poi ho che non era così. Però io ci avevo sbagliavai. No, di oh, no, di no, però non sono dicevo non sono il solo che ha sbagliato completamente, <ensione> va oh no, direi che non è solo
0: Io avevo dato ad esempio un po', un po' più avanti Duke, che tra l'altro ci eravamo visti a bere un caffè Simone qualche, qualche mese fa e mi avevi detto vai, vai, viviti un po' no, l'insider, vai nei posti, nei luoghi se puoi. E sono andato a vedere Duke contro Wake Forest, eh, ancora finale di regular season, un mesetto eh. fa, e la sera proprio del ritorno di Michael Cizerski eh, sulle tribune del Cameron Indoor Stadium è stata un'esperienza incredibile, quindi eh, proprio si è sentita l'atmosfera de- e quindi non so, forse anche tirato dall'entusiasmo. Di aver visto Duke dal vivo anche se, comunque, quest'anno Duke eh, ha, ha un po' deluso. diciamo, Forse in casa no, perché in casa ha fatto un pilota incredibile. Ma poi anche, comunque, il, l'epilogo della, della post season, cioè della, della March Madness, non è stato a suo favore. E quindi mi sono anche fatto prendere la Vodata, penso che sia l'Evy Date, qualcosa del genere. Invece, poi è uscita, credo, al secondo turno, quasi subito, sul, sul rettilineo finale della, della, della regular season. Mancano due partite, credo, per quasi tutte le squadre per alcune penso tre, ma alla fine siamo praticamente lì eh, Io vorrei andare subito a gamba tesa, visto che tu sei un nezzologo Almeno nella mia, nella mia,
2: nella mia, nella mia visione tu sei un nezzologo Non è modo. così, ma non so perché ho questa, ho questa nomea Hai da, qualche, da qualche anno Ma non è così, però ok Non è così, vabbè, allora dopo ci dici che
0: cosa cosaologo sì, sei sì. però esatto. Però... Ehm, a questo punto è una domanda che io ci tenevo a farti e te la faccio adesso qui dai microfoni di Make Some Noise. Ma chi ci ha guadagnato davvero da sta trade Nets, Mets? Perché veramente a me comincia davvero a venirmi il dubbio. All'inizio si pensava che magari appena dopo la trade ci fosse un po' l'entusiasmo dei giocatori nuovi che sono arrivati ai, ai Nets, tra cui appunto Michael Bridges o l'esplosione di Cam Thomas. Eh, poi dice vabbè, si, si stabilizzerà E invece comunque i Mavs stanno difendendo con le unghie e con i denti Forse anche un po' trascinati dalla rivalry con i Knicks eh, di, di rimanere lì attaccati con le unghie e con i denti non fa scappare troppo i Knicks Ma alla fine davvero, chi ci ha guadagnato? Perché si è visto il crollo verticale dei Mans e, e
2: rischiano davvero di non andare neanche a fare play-in si. sì uh, ha messo due cose insieme allora chi sì, ci ha no, guadagnato scusami. no no nel senso chi ci ha guadagnato <ride> tra Mevs e, e Nets? direi sicuramente anche solo per addition by subtraction, i, i Nets. Well, chi ci ha guadagnato, forse il discorso più complesso, è chi ci ha guadagnato tra Suns e, e, e Nets. E in quel caso è una domanda che mai ci sarà. Avremmo pensato di poterci porre anche solo sì. il giorno dopo la trade. Eh, allora, un, se tu porti a casa Kevin Durant, hai sempre guadagnato. Kevin Durant è... è mm. il il matchup più difficile dell'NBA è comunque ancora in questo momento, secondo me, il giocatore più devastante dell'NBA, è quello che offensivamente è, è in assoluto il giocatore più marcabile dell'NBA. Se tu aggiungi Kevin Durant a una squadra, diciamo, potenzialmente di vertice, di colpo, questa diventa contender. E secondo me, è anche favorita per vincere, così come sono sono i Suns, con tutti poi i problemi che possono avere. Detto questo, forse la realtà è che i Suns non sapevano davvero co- cosa avevano in uh, Michael Bridges Bridges è veramente the real deal È sì, una star In the making è... L'anno prossimo metto la firma che va all'All-Star Game è... E par- paradossalmente Questa squadra La chimica che ha trovato questa squadra Post-trade È, è-, è-, è sorprendente Questa è veramente una, be- una squadra potenzialmente veramente forte Il Imparo dei net. Sì. No, ma-, ma pensiamo se, ci fosse, se in questa squadra Ci fosse un qualcosa di simile a Ben Simmons eh, e, e questa sarebbe una squadra, non dico una contender ma già oggi sarebbe una squadra da prendere con le molle nelle, nei playoff eh, poi ovviamente senza Ben Simmons eh, eh, con, eh, con l'inesperienza che, che, che questo gruppo può avere certo. nella post season, è un'altra cosa, non posso pensare che sia una squadra che può davvero pensare di fare un upset con, una, con, con Philadelphia, anche se Philadelphia se la, deve, se la gioca e eh, non, non è una, una cakewalk però sicuramente, anche in maniera inaspettata, eh, ha portato a casa, è vero che ha ceduto il giocatore più forte della storia della sua franchigia, eh, ha ceduto uno dei top 10 giocatori della storia dell'NBA, eh, però questo gruppo secondo me potenzialmente può veramente far bene ed è, secondo me, anche abbastanza sorprendente. Devo, chiudo dicendo, credo che neanche Sean Marx si, si poteva immaginare sì, che, che, che Johnson e soprattutto Bridges ovviamente potessero essere questi.
1: Tu Steve, tu, Steve, avevi qualcosa da dire anche su Simon?
0: Se non se non sbaglio. No, no? io citato sì, Simone.
1: Mi sì. chiedo innanzitutto che fine abbia fatto, perché adesso l'ha messo ancora fuori per tutto il resto della stagione per problemi <ride> alla schiena. Che ormai sono anni che lo perseguitano. E giustamente si parla prima di una squadra che è molto futuribile. E cosa potrebbe essere con una star, magari, un'altra star, perché, come ha detto, Bridges è una star in the making finalmente ha trovato un suo ruolo, magari quest'anno sta facendo ancora meglio in questa seconda parte di stagione perché ha più responsabilità rispetto a quelli che sicuramente aveva a Phoenix, questo aiuta a mettere sui numeri per carità, però ad esempio io ero uno di quelli che pensava che ok Bridges arriva lì a, a Brooklyn, fa i suoi 3-4 mesi, quest'estate arriveranno in tantissimi a richiederlo perché è un giocatore non l'avevamo conosciuto quasi come solo un free and D quando era a Phoenix invece sta a fare un po' di tutto abbiamo scoperto e invece io penso magari che adesso con tutte le pick che hanno i Suns che hanno ha preso da una sola da Irving però le hanno prese diverse da Durant è possibile che magari vadano a cercare una squadra che abbia già una star faccio un nome ad esempio Trey Young che ad Atlanta quest'anno non sta andando benissimo e ha avuto qualche problema È vero che hanno cacciato un McMillan hanno preso Snyder quindi magari si è un po' tranquillizzato però una star di una squadra che, in cui non si trova benissimo potrebbe essere un obiettivo per i Nets mettendoci dentro magari Simmons anche se per dar via Simmons qua non so adesso quanto sia il livello forse addirittura ci devi rimettere però può essere un'alternativa oppure secondo te aspetteranno Simons Se Simons tornerà effettivamente il Simons che abbiamo visto i primi anni di eh. Philadelphia ormai questo giocatore da due anni non c'è più e eh, bisogna andare per disperso e ormai perso
2: allora eh, per in ordine dico che, se parto dall'ultimo, su Simmons eh, oggettivamente non si può È inutile fare previsioni perché eh, sia a livello fisico che a livello mentale è un giocatore che è, è la controfigura della controfigura di se stesso per cui eh, proprio per questo l'idea di metterlo in una trade in questo momento non ha nessun senso secondo me perché è, il, è al minimo storico del suo valore, probabilmente come hai detto bene forse ci devi rimettere per, per dare via Simos. quindi ai, ai net in questo momento non, non, se, non, 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 non avrebbe assolutamente senso quello che hai detto però delle PIX, degli asset che hanno e di una trade exception di 18 milioni che può cambiare veramente il, il, le prospettive alla ricerca di una, di una star o di, di una superstar scontenta o di una media, una middle star eh, quello sì che può, secondo me quello bisogna stare, secondo me dal draft il giorno del draft stiamo, stiamo con le orecchie, con le antenne ben puntate perché secondo me può succedere qualcosa uh, in casa Nets da, per il fatto che hanno questa, questa trade exception hanno tanti asset. hanno la possibilità anche di, di, di assorbire magari uh, uh, facendo delle manovre, ma di assorbire magari il contratto anche di una, di una star che è, che è scontento e ce ne sono diverse eh, su Simons forse posso pensare che pot- nell'eventualità di un sign and trade però veramente non potrebbe essere inserito in una situazione del genere ma altrimenti diventa molto complicato detto questo incredibilmente eh, soprattutto per le prospettive che avevano Nel momento in cui Kairi ha sganciato questa questa bomba (ride) nello spogliatoio ed è è arrivata la Slavina che ha ha fatto cambiare tutto, oggettivamente in pochi avrebbero pensato che ci ritroveremmo adesso alla vigilia dei playoff con questi Nets e con con il futuro eh, di di, di questi Nets. Per cui eh, merito, credo vada... Merito anche la dirigenza dei Nets Che ha fatto un bel po' di casini anche, anche un, Onestamente anche un pizzico Di fortuna perché non, ripeto Non penso che, pens- che, che, che veramente Pensavano di aver trovato questo Un giocatore come Bridges E, e adesso veramente c'è un futuro Almeno c'è un futuro che, che almeno la, la, la fan base ha qualcosa Su cui eh, almeno poter eh, Almeno sognare
0: Certo sicuramente anche dei meriti Vanno dati a mio parere a Jacques Bocque che è, stato, è un profilo che no, inizialmente senza nulla togliere a Steve Nash eh, di cui adesso ti chiederò perché tu sei amico di Steve Nash e quindi siamo curiosi di sapere come sta anche <ride> e se ha intenzione di, di tornare su qualche panchina NBA in futuro però comunque sicuramente la scelta un po' low profile inizialmente come veniva, veniva detto come quasi di traghettatore di Shark Pogne si è... Si è eh, ha preso tanto tanto valore in questa, in questa rinascita, tra virgolette, dei, dei gruppi in mezzo. Appunto parlando di Steve Nash, ma tor- lo rivedremo su una panchina? Secondo te eh, si, si prenderà un po' di pausa? Non vogliamo, che ci, non ti chiedo di darci informazioni troppo personali, però se sai qualcosa,
2: siamo curiosi perché ne abbiamo parlato qui al podcast. Anche di no, non credo che. Non credo che a breve lo vedremo su, su una mm. panchina Credo che si prenderà un po' una pausa Vedrà cosa succede Penso che mm-hmm. ti aspetterà Per cui stiamo a vedere Il paradosso è che il, Questa mm. sarebbe la squadra che Steve avrebbe amato allenare sì. Questa, quest, questa Inez questa, in- questa, Per cui è un po'... Il, il, credo che sia frustrante dal suo punto di vista vedere questi net che sarebbero stati i net perfetti per lui sì. per, cui, eh, esatto. per cui vabbè ma questa, questa, è, questa è l'NBA il motivo per cui gli allenatori guadagnano tanto è anche perché non, non, non c'è fairness nel, nel, certo, nel, certo. nel non possono scegliere che, 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 che tipo di gruppo allenare spesso comunque sei, sei vittima delle tue delle, delle superstar ed è giusto che sia così sì. questa è l'NBA sì, parlando
0: di vittime, tra virgolette, anche dei, dei mass media o comunque del corso degli eventi, a volte impre, impre, come si, unpredictable, come si dice qua, non mi viene la parola in italiano. Eh,
1: imprevedibile. Potevo, imprevedibile,
0: bravissimo. Grazie. Simone mi può capire che dopo qualche anno qua a New York fai fatica a... a, a non sei più né italiano né, 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 né americano. Comunque, ehm, volevo chiederti anche, Simone, di un argomento scottante che è uscito negli ultimi giorni, insomma, anche il tuo parere su questo, le, le dichiarazioni che ha fatto Paolo Banchero al podcast di Quentin Richardson e Darius Miles, e eh, ti vedo già con la ghimigna, non so se ti aspettavi questa domanda, però è una cosa che è uscita un paio no, di no. anni fa, per, per tutti noi tifosi italiani della nazionale è un po' un colpo al cuore, anche se, ti, tu, scusa Simone, ti fermo subito perché qua a Make Some Noise, Ancora penso tre mesi fa, due di noi avevano detto che Paolo Manchero, secondo noi, non avrebbe mai vestito la maglia italiana, nonostante tutti i suoi messaggi d'amore. Però, appunto, per, per gli ascoltatori, eh, Manchero ha dichiarato che prima del COVID probabilmente lui avrebbe vestito la maglia italiana, eh, della nazione italiana, molto era una cosa praticamente quasi fatta: la nazionale statunitense l'aveva un po' eh, diciamo ignorato durante i suoi anni di giovanili, dire riuscito, invece la nazionale italiana le aveva fatto prendere il passaporto, insomma. Però, dopo il Covid, probabilmente anche per il suo debutto nell'NBA, il fatto che eh, Grant Hill, sia ex Duke, sia responsabile della nazionale, della nazionale statunitense, ha praticamente dichiarato in questo momento non so non lo so ha lasciato tutto sospeso quindi eh, dal mio punto di vista io dico la mia mi sembra quasi una, una resa non vorrei dire eh, sciocchezze a meno che potre non, 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 non gli telefoni ogni giorno qualcosa succeda ma tu cosa ne pensi perché noi siamo molto preoccupati
2: e allora eh, il, diciamo che la, la questione banchero è interessante perché ogni volta che, che dice qualcosa sembra che sia una cosa nuova, eh, eh, però, però, però. Forse lo voluta io...
0: un giocatore così nazionale? Questa è anche la domanda. No,
2: que, allora, que, allora Innanzitutto, fammi fare questo premessa, e poi ti dico ah, ah, cosa penso eh. di banchero. Allora, eh, io sono andato mm. a Orlando quando, quando c'era Pozzecco e quando è venuto, poi ho parlato con banchero sia prima che incontrasse la delegazione che post e, e oggettivamente. Esorto tutti a fare un Google search per, per i testi mm-hmm. che ho scritto in gazzetta e credo che sia ancora un video Lui dice esattamente la stessa cosa, dice esattamente la stessa cosa che ha detto ieri, ha detto eh, L'idea io, perché io l'avevo intervistato al draft anche e gli avevo detto mm. ma, me, ma lo prometti che finché gioca con l'Italia lui fa sì te lo prometto E quindi per scherzo gli avevo anche detto, no tu avevi detto, avevi anche promesso adesso E lui ha detto testualmente sì Devo, devo prendere delle decisioni perché le cose sono cambiate ha detto esattamente questo che, che, sì, è, è aperto l'interpretazione ma l'interpretazione ovvia è che c'è stato un approccio di USA Basketball eh, purtroppo questo era uno del, dei rischi più sì. lo lasciavi libero più lo, lo lasciavi libero e più c'era l'opportunità di qualche qualcun altro venisse a, a prenderlo per cui questo qualcun altro era ovviamente eh, se sarei potuto risolvere tutto se avesse giocato le Olimpiadi Se ci fosse stato ovviamente Senza probabilmente il Covid Avevo fatto esatto. un amichevole qualcosa Però questo è, è Adesso là il principio è, è Una decisione che dovrà prendere Queste parole che dice Adesso non lasciano tanto ben eh, Sperare È anche vero che se gli credevamo Quando diceva sicuramente Giocherò in Italia Adesso gli crediamo quando dice Non so, adesso vediamo Cioè Praticamente finché non decide non ehm, è, è inutile farsi, secondo me, 3000 idee su quello, su quello che potrà fare. Ci sta poter essere pessimisti perché ovviamente dire una roba così, se, se veramente la sua intenzione fosse quella di, di, uh, di, di, di giocare con noi, probabilmente una cosa così non la direbbe. Direbbe, vediamo, sì. Però eh... è anche vero che se vogliamo invece guardare l'altro, l'altro lato della medaglia... Banchero in teoria non dovrebbe essere così tra italianizzato di come lo è sui social la bandiera italiana aveva fatto quel, quel video famoso in cui c'era il passaporto sì. cioè proprio l'idea secondo me no, secondo me, questo lo so per certo sì. quando gli è stato proposto questo cammino sì. verso la nazionale, è stato coinvolto il suo entourage e l'idea era quella a 360 gradi della sua, della, della sua importanza, del suo marchio, del suo brand a livello globale, per cui c'era proprio un percorso, non era solo l'idea giochi nazionale perché mi farà bene, probabilmente mi farà crescere di più a livello, livello cestistico, ma era proprio credo, un percorso anche di brand. O questo discorso si è fermato oppure questo discorso continua, per cui secondo me è questo che dobbiamo capire. Se banchier, La domanda che, che mi hai fa, anche fatto è se banchiero serve nazionale... Beh, direi no, che ma non tecnicamente Simone, no, no, ma anche non tecnicamente Secondo me l'idea di, di un giocato- che un giocatore così Possa scegliere di giocare per l'Italia È un bellissimo, un bellissimo messaggio è Per segnale. il movimento Per, per l'interesse mm. che comunque eh, Hanno i mondiali Che non, non sono le Olimpiadi Un'altra cosa a livello comunque globale Anche per quanto riguarda certo. i giocatori NBA eh, Orlando è una squadra attrazione europea uno dei migliori giocatori europei degli degli ultimi europei è il suo compagno di squadra Franz Wagner ovviamente che eh, gli avevo parlato anch'io gli ha sicuramente detto quanto sia sia stimolante giocare per, per una nazionale anche europea è ovvio che lui in questo momento deve decidere deve fare un, un discorso che è più grande di lui perché comunque, ripeto, non è solo il discorso cestistico ma anche probabilmente il discorso del suo brand, per cui vediamo, aspettiamo domani, peraltro lo vedo perché domani è New York per cui eh, vediamo vediamo, vediamo se, se no, non vi dirà vi nulla, vi lo, vi so vi già, <ride> lo so già lo so già perché dirà esattamente aspettiamo. ovviamente dirà, dirà esattamente la stessa cosa dirà aspet- aspetto, aspetterò la season come è giusto che sia e, e aspettiamo aspettiamo
0: fiduciosi ma tu non sei tanto fiducioso Steph, non sbaglio.
1: no io avevo detto ero l'unico dei tre che aveva detto che secondo me avrebbe sì. giocato per la nazionale italiana avrebbe scelto Optimista. ma per tutto quello che ha detto Simone perché comunque nelle sue dichiarazioni ha sempre detto devo ancora decidere eh, avevo già un discorso aperto con l'Italia poi a causa Covid non sono riuscito ad andare Qualche volta aggiunge, ogni volta aggiunge magari quel, Qualcosina in più Come questa volta è cambiato tutto Adesso è cambiato tutto, chiaramente è arrivato Team USA L'altra volta va detto Ho seguito comunque l'europeo Il mio progetto è quello di dare una mano a entrare nella scuola In punta di piedi, di non essere Quello che arriva e vuole sistemare tutto Hanno già dei giocatori forti Chiaramente adesso si sapeva che quell'anno da rookie, che sta avendo, che è eccezionale: vincerà Rookie of the Year. Le attenzioni di Team USA sarebbero arrivate. Io ho sempre detto anche che secondo me non sarebbe, arrivato, non sarebbe venuto al mondiale. Ma non per una sua volontà, ma per una volontà più che altro anche dei Magic che non avrebbero nessun motivo di far fare, dopo la buonissima stagione che hanno fatto, di dire a Banchero ok, invece che fare tre mesi di dove ti puoi allenare di off-season per tornare al secondo anno che sappiamo è molto complicato, Lo stiamo vedendo tra tutti i rookie dell'anno scorso che il secondo anno è stato più complicato praticamente per tutti. Non avrebbe secondo me avuto senso mandarla a fare un, un mondiale in, nelle Filippine mm. o in Giappone, perché Giappone sì è un nucleo importante per il basket, le Filippine Pure. amano il basket, ma non tanto globale come potrebbe essere magari un mondiale per dire un'Europa o in un'altra, mm. un'altra località. Mm. Quindi io ho un po' quel dubbio lì. Ero magari più sulle Olimpiadi 2024, dove però bisogna sempre qualificarsi, perché noi adesso ci siamo qualificati una non volta, sempre, sembra cioè. che ci si vada sempre però se non ci qualificavano nelle mm-hmm. olimpiadi da 18 anni una roba del genere, quindi non è proprio però. facile qualificarsi. A questo punto io dopo queste dichiarazioni sono un pochino meno ottimista. Chiaro che sempre la bandierina lì dell'Italia sui social, quello che ha detto Simone prima del draft, la, ban- la foto dopo il draft con la bandiera italiana. Si sperava adesso, chiaramente con queste indicazioni un po' più di pessimismo c'è, ci si viene a chiedere quanto abbia avuto successo magari anche la delegazione italiana che è andata con Petrucci e, e Pozzecco, sono domande che fa, ci faremo, in caso si guarderà il perché ci sono comunque tanti altri giocatori interessanti che potrebbero anche essere in caso chiamati al suo posto, però è chiaro che uno come Banchero lo si vorrebbe sempre anche lui giustamente vedere il discorso brand perché l'abbiamo affrontato anche questo noi avevo detto che in Italia un, un brand Nike Jordan Nike come banche, con il simbolo banchero in Italia lo puoi mettere su qualsiasi scarpa che vendi su qualsiasi brand di quella, di quella stessa azienda in America non credo possa avere questo mercato qui Detto, nella migliore delle ipotesi Può avere un signor, marque, un signor brand Come sta avendo Tatum Però io vedo più questo massimo Che può arrivare mm. Un Jordan, un Lebron in Questa categoria Un Kevin Durant Ma forse anche un Kyrie Irving Che comunque Prima di tutto quello che è successo Qualche mese fa Era molto più In Italia Vediamo Gallinari quanto ha fatto Potrebbe essere ancora più di Gallinari Visto che Siamo anche più in, con le nuove tecnologie tutto quanto che c'è adesso, Sono un mondo ancora più avanzato, quindi... Certo. Valla la sua scelta, io ci spero sempre, altrimenti vi devo una cena, pesce, carne, non ricordo cosa avete scelto. Sì, scelta, sì, ci devi una cena. Sì. Pagherò la mia scommessa. Pesce, pesce, che costa di più. Ecco, fantastico. Va bene. <ride> Dai, eh, su
2: Banchero e sulla Speranza... Sì, chiudo, scusa, passo... In Dai, in te- te- chiudo, solo, chiudo solo dicendo... Forse. Che hai detto, secondo me hai fatto una fotografia perfetta, soprattutto per quanto riguarda il discorso del brand, e, e questo era anche la mia, eh, quello che ho sempre pensato io, che non, nessuno fa nulla per caso, per cui tutto il percorso che ha fatto è perché quest'idea del, del suo brand... Ha, abbia capito già da, dall'ultimo anno di che quanto poteva essere importante dist- differenziarsi ed essere diverso, essere penetrare magari nel mercato europeo in maniera diversa rispetto a, a giocatori del, diciamo del suo in questo momento il suo livello, potenzialmente poi del suo livello. Sulla cosa che non sono tanto d'accordo è sul discorso dei, invece dei Magic. Invece secondo me i Magic Vedono... Allora, tutte le squadre NBA, se potessero, eh, non, non manderebbero nessuno. Però i Magic hanno, secondo me, un approccio abbastanza moderno al basket internazionale eh, e secondo me non vedono l'idea di farlo crescere, cioè fare, fare i mondiali, fare, fare partite importanti. Quest'anno non è... Ne ha giocato tantissime di partite importanti. Secondo me non lo vedono come una cosa eh, con, troppo negativa. È ovvio che... Per, per, per principio chi paga lo stipendio è un giocatore NBA non vorrebbe che giocasse neanche le partite d'estate nelle palestre che sono certo. più competitive a volte de... Però, eh, perché guardiamo quello che succede a Boston, eh, hanno firmato un biennale, un giocatore che si è fatto male prima, ancora prima di arrivare Però, che è Gallinari ovviamente certo. eh, Per cui è ovvio che se, se una squadra può preferisce che non, eh, che non vada alle manifestazioni però, secondo me, detto questo, secondo me Orlando non, non è così come potrebbero essere alcune franchine, non è così eh, contrario all'idea che. Sì, sì, secondo me no. Secondo me, infatti, questo. Anzi, questo potrebbe essere anche una cosa positiva per l'Italia, perché Banchero non può sperare di andare ai mondiali quest'anno. Per le Olimpiadi, non so le promesse che gli ha fatto. Che gli, ha fatto, gli stia facendo Grand Thiel, però gli può promettere già un, un, uno spot alle Olimpiadi. Secondo me è un po' complicato. Per cui, sono questi probabilmente i discorsi e, e le valutazioni che deve fare. In che prospettiva può essere la, la prossima opportunità che può avere per USA Basketball? Per cui, a meno che, che Grentino gli abbia detto: Guarda, pur di non perderti, pur di non perdere te, o magari Embiid, che è nella stessa situazione, perché potrebbe firmare, per firmare potrebbe, eh, 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 potrebbe giocare con la Francia eh. o con gli Stati Uniti. Magari gli ha detto: Sai cosa? Vi garantisco che vi porto a Parigi. Potrebbe anche essere così vedo, abbastanza complicata, però potrebbe anche essere
0: direi che staremo a vedere insomma una telenovela che si trascina da troppo tempo, io credo, quindi speriamo davvero che durante, chi lo sa quest'estate, arrivi a una fine in senso positivo per noi o anche in senso negativo, almeno ci leviamo dalle scatole questo argomento spinoso (ride) grazie mille Simone Sandri per essere stato con noi, ovviamente speriamo di riaverti in un futuro con noi, grazie un piacere, quando volete E anche tu, Steve, cosa fai? Rimani lì a festeggiare? Ti vedo ancora. No, vado a.
1: Prendo, vengo da voi in America, vado a Salt Lake City perché mh, devo andare a vedermi quest'ultima questo finale. di stagione Per sperare di poter dire che i Mavs hanno perso la trade per Irving. Esatto. E che i Thunder Sto riescano... a entrare dei play-in, chiaramente. E che i Thunder vero.
2: riescano ad andare ai play-in. Esatto. Beh, però il fatto, esatto. il fatto che i Thunder a due partite dalla fine della regular season controllino proprio destino è una cosa pazzesca. E a proposito sì. di... di sì. Voglio conoscere chi... A, a settembre ottobre avrebbe detto avrebbe detto simile. questo
1: <ride> anche perché noi qualcuno che è andato a giocare in una palestra si è spaccato in estate lo abbiamo avuto Holmgren, sì. che era scelto il numero due ma... dietro panchero
2: e in più Sfido chiunque a pensare che Presti non, non sarebbe stato uno di quelli Che alla, alla quarantesima partita non, non avrebbe fatto giocare Shai Perché cercava di, di tankare Come tutti pensavamo Invece, invece questa Peraltro è una squadra che sta, sta mostrando Secondo me un basket eh, Bello è, è una squadra per cui per cui si può anche fare il tifo Perché giocano, eh, giocano Veramente secondo me quasi un eh, r, r, Riconcilia quasi Col basket perché con, perché a parte aver, aver scelto comunque dei giocatori, essere riusciti a, prend- a portare a casa giocatori inaspettati, ma un giocatore come Dort per esempio è diventato forse uno dei migliori difensori dell'NBA senza neanche ne siamo accorti quasi, per cui è una bella squadra per cui ti tifare secondo me in questo momento eh, Oklahoma City.
0: Insomma, hai materiale, dato da Simone Sandri, che puoi eh, riportare e direi proprio di sì. Insomma, parole al miele per questo pubblichiamo il podcast livello. Ok. Parole al miele <ride> per il Grazie, seguiteci, mi raccomando, tutti su Make Some Noise underscore Ita. Su YouTube siamo su Make Some Noise Italia e su ovviamente le piattaforme Spotify e Apple Podcast. Alla prossima settimana e noise!